आपके ख्याल से औरतों के लिए कौन सा पेशा बेस्ट है क्या वो पेशा मर्द को तय करना चाहिए या औरत को खुद तय करना चाहिए क्या होता है जब एक महिला धीरे धीरे खुद को पितृसत्ता के चुंगल से बाहर निकालकर अपने जीवन का प्रभार लेती है नमस्कार दोस्तों बुक्स डॉट में आपका स्वागत है और आज की समीक्षा सामाजिक कलंक के खिलाफ संघर्ष कर रही श्रमिक वर्ग की महिला पर एक आधुनिक महाकाव्य है अनुवाद श्रृंखला को जारी रखते हुए आज मैं आपके लिए लाई हूं के आर मीरा द्वारा लिखित मलयालम पुस्तक आरचार जिसका अनुवाद जे देविका ने साल 2014 में हैंग वुमन एवरीवन लाइक्स अ गुड हैंगिंग के नाम से किया था के आर मीरा भारत के अतीत से रूढ़िवादी कुएं की गहराइयों से महिलाओं को खींच लाती हैं। मीरा उन सभी अनगिनत महिलाओं को आवाज देने का प्रयास करती हैं जिनकी कहानियों को वर्षों से खामोश करा दिया गया था इसमें सर्प देवियों से लेकर योद्धा रानियों तक विद्वानों से लेकर साइंस फिक्शन विशनरी तक शामिल हैं। ये दरअसल मध्यमम वीकली में लगातार तिरपन खंडों में धारावाहिक किया गया था और बाद में साल 2012 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया इस पुस्तक ने मुझे एक बार फिर याद दिलाया कि हमारे पास यानी कि भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में कितने रत्न हैं और कितने अमूल्य अनुवादक हैं जिनके बिना शायद ये खजाने हमें से अधिकांश लोगों के लिए खो ही जाते ये चेतना की कहानी है चितपुर के ग्रद मलिक कबीले में पैदा हुई एक 22 वर्षीय लड़की जिसके परिवार के सदस्य मसीहा के जन्म से पहले ही जल्लाद रहे हैं और उन्हें इस पर बहुत गर्व है चेतना कभी एक उज्जवल छात्रा हुआ करती थी उसने फ्लाइंग ग्रेड से हायर सेकेंडरी पास किया था लेकिन बाद में अपने परिवार की गरीब परिस्थितियों को देखते हुए उसे उच्च शिक्षा की उम्मीद छोड़नी पड़ी उसके पिता फणिभूषण ग्रद मलिक अस्सी के दशक में है जो स्वयं चार लोगों को लटकाने का दावा करते हैं अ सेल्फ प्रोफेस्ड वेटन पिता और बेटी के अलावा उनके घर में चेतना की माँ उसकी दादी उसके चाचा चाची और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं साथ ही उसका बड़ा भाई रामोदा भी है जो चौगनी विकलांग है उसके अंगों को अमृतीय घोष के पिता ने काट दिया था जिसे फणिभूषण ने फांसी दी थी चेतना का जीवन लंबे समय से मृत पूर्वजों की कहानियों उसके पिता की फांसी की पुरानी अखबार की कर्तनों और उनके सड़क पर भरने वाली चिता की राख से गिरा हुआ है उन्हें अपने पेशे पर जो गर्व है वह अहंकार की सीमा पर है चेतना को इस शक्ति के एहसास को अपने खून में लहरते देखना या यू कहें तो इसे अनुभव करना बाकी था उसके जीवन में भी उतल पुतल होती है जब उसके पिता फानिदा उसे पारिवारिक व्यवसाय में शामिल करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं वे बूढ़े हो चले थे और जब जतेंद्रनाथ बैनर्जी को फांसी देने का दुर्लभ अवसर आता है तो वे इसका फायदा उठाते हैं जतेंद्रनाथ को नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने और हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी अब चेतना के पिता फनीदा इतने चालाक थे कि वे सरकार के सामने अपनी शर्तें रखते हैं कि वो इस काम के लिए तब तक प्रतिबंध नहीं होंगे जब तक कि उन्हें इसके लिए बढ़िया इनाम या मुआवजा नहीं दिया जाता और उनकी बेटी को हैंग वुमन की नौकरी नहीं दी जाती क्योंकि उनका बेटा तो विकलांग है इस प्रकार जल्लाद का नकाब चेतना के कंधों पर डाल दिया जाता है खैर लटकना चेतना के खून में है क्योंकि वो अपने माँ के गर्भ से गर्भनाल से फांसी का फंदा बांधकर बाहर निकली थी 
वह दुनिया की पहली महिला जलाद या हैंग बनने का संदिग्ध गौरव प्राप्त करती है इसे चेतना रातों रात सेलिब्रिटी बन जाती है और टीवी चैनल और रिपोर्टर उससे बयान लेने के लिए आतुर उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं अचानक चेतना खुद को सेलिब्रिटी विवाद और रोमांस के भवंडर में फंसी हुई पाती है उनमें सबसे चालाक और निर्दय पुरुष संजीव कुमार मित्रा है जो एक रिपोर्टर है और एक लाभदायक कहानी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वह शर्म और अपराध बोध से पूरी तरह से प्रतिरक्षित है क्योंकि उसका मानना है कि किसी भी विषय का अंत उस तक पहुंचने के माध्यम को उचित सिद्ध करेगा एन जस्टिफाइज द मीन्स चेतना के पिता के दिमाग में लालच का बीज बोने के साथ साथ वह चेतना के दिल की ओर फंदा फेंकता है चेतना को यह भी नहीं पता कि वह उससे प्यार करती है या उससे नफरत करती है यही इस कहानी के टोन को सेट करता है चलिए अब पात्रों के बारे में बात करते हैं पात्रों को बड़ी अच्छी तरह से चित्रित किया गया है और वर्तमान कोलकाता का एक विशेष उल्लेख किया जाना जरूरी है क्योंकि इस कहानी का वह भी एक ठोस पात्र है हम इसमें पुरलिया चित्तपुर सोनागाछी और निमतला की शमशान के ज्वलंत वर्णन देखते हैं वास्तव में अधिकांश घटनाएं निमतला घाट के आसपास के क्षेत्र में घटती है जहां मृत्यु हमेशा मौजूद रहती है जलती चिताओं की गंध से लेकर शववाहकों के अंतहीन जुलूस तक मौत हर समय हर पृष्ठ में पृष्ठभूमि में मंडराती है जो इस उपन्यास के जरिए एक गहरा काला निशान छोड़ जाती है लेकिन फांसी और मौत जैसे भयानक और निराशजनक विषयों को यहाँ तक मृतकों के वर्णन को सुरुचिपूर्ण ढंग से पेश किया गया है के मीरा ने बड़ी खूबसूरती से एक उदास मगर सम्मोहक वर्णन दिया है जो मृत्यु और शून्यवाद के दोहराए जाने वाले संदर्भों के बावजूद आपको व्यस्त रखने में कामयाब रहती है ये सब आपको हैरान करती है लेकिन घृणा नहीं देती नायिका चेतना की बात करें तो वो आलौकिक या असाधारण नहीं है बल्कि हम में से किसी एक की तरह एक सामान्य स्त्री है उसमें भी कमियां और खामियां हैं वो भी गलतियां करती हैं लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है मीरा ने एक मजबूत मगर पतनशील चरित्र बनाया है उसके आसपास की दुनिया में हो रहे अन्याय उसके साथ इस तरह व्यवहार किया जाता है जैसे कि उसके जीवन पर उसका कोई हक ही ना हो उसकी कोई बात नहीं मानी जाती इस वजह से वह कुछ विचित्र प्रतिक्रियाएं देती हैं जो अप्रत्याशित और हमें चौंकाने वाली होती है लेकिन दरअसल उसकी आत्मा प्यार और नफरत के बीच पीड़ित है चेतना को महिलाओं की ताकत और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है मगर वास्तव में वह अपने आसपास के पुरुषों की साजिशों में सिर्फ एक दांता है उसे मीडिया के उन्माद भवर में फेंक दिया जाता है जिसके बीच वह अपने अंदर जागृत हो रही कामुकता को समझने की कोशिश करती है एक दंडित व्यक्ति को मारने की अपनी क्षमता पर भी वह सवाल उठाती है और देखती है कि कैसे एक के बाद एक उसके परिवार में ट्रेजेडीज घटती हैं। जीवन और भाग्य के अनुचित हाथों प्यार नुकसान हताशा निराशा असहायता घृणा उबलते क्रोध जैसे उतार चढ़ाव भरे भावनाओं से निपटने के दौरान ये कहानी सिर्फ इस जल्लाद के बारे में नहीं है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ये उससे पहले के उन सभी लोगों के बारे में भी है जो इस समय से गुजर चुके हैं अब सब कुछ इस एक क्षण पे समाप्त होता है जब चेतना को यह तय करना है कि उसे लिवर खींचना है या नहीं 
जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वह अपने साथ हो रहे अत्याचारों से और अधिक कठोर हो जाती है इतनी अधिक कठोर कि वह खुद नारीवाद का व्यक्तित्व बन जाती है जो पितृसत्ता के सभी प्रयासों को रोकने के लिए काफी मजबूत है ये एक अकेली लड़ाई है जो वो पितृसत्तात्मक समाज जिसमें वो रहती है के खिलाफ लड़ती है इसमें जिस आदमी से वो प्यार करती है उसका परिवार उसके पिता से लेकर उसकी माँ उसकी दादी तक शामिल है उनसे लड़ती है लेकिन सबसे बढ़कर वो खुद के खिलाफ भी ये लड़ाई लड़ती है अपने डर और अपने कमजोरियों के आगे घुटने टेकने के लिए नहीं बल्कि उससे ऊपर उभरने के लिए मुझे यकीन है कि सभी महिलाएं चेतना से अपने आप को संबंधित कर पाएंगी और पुरुषों से उम्मीद करती हूं कि वे इस बात को समझ जाएंगे कि वो ऐसा क्यों कर रही है 18 मई से 24 जून तक यानी फांसी के दिन तक चेतना विभिन्न क्षणों से गुजरती है जो गीतात्मक गद्य में लिरिकल प्रोस में लिखा गया है जो आप पर बहुत बड़ा प्रहार करता है हालांकि इस उपन्यास का नायक एक स्त्री है लेकिन के आर मीरा का प्रमुख लक्ष्य पितृसत्ता है चेतना अक्सर इससे प्रभावित होती है और निराशा की गहराई में गिर जाती है उसके लिए निर्णय लिए जाते हैं उसे चीजें कराई जाती हैं ये कहकर कि वो उसकी भलाई के लिए है जब भी उसके जीवन में कोई निर्णय लिया जाता है उससे एक बार भी परामर्श नहीं किया जाता उसके पिता मुख्य अपराधी हैं क्योंकि उनका मानना है कि वे उसकी सद्भावना के लिए काम कर रहे हैं वे ये भी दृढ़ता से मानते हैं कि वह स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखती क्योंकि प्रायः वह एक औरत है लेकिन अगर हम संपूर्ण रूप से पितृसत्ता को लपेट उसे एक व्यक्तिगत रूप दें तो वह संजीव कुमार मिश्रा होगा वो हर उस अन्याय का प्रतीक है जिसका सामना महिलाओं ने केवल उनके लिंग के कारण उनके स्त्री होने के कारण किया है वो चेतना के साथ छेड़छाड़ करता है उसे नीचा दिखाता है उसकी ओर से निर्णय लेता है और उसके व्यक्तिगत जगह पर्सनल स्पेस पर भी आक्रमण करता है और इन सब को वो बड़ी आसानी से कंधा झटका करता है जैसे कि ये सब बातें पूरी तरह से सामान्य हो इस कहानी में पिता देवताओं से सम्मानित होने की इच्छा रखते हैं प्रेमी बिस्तर में भी विषम शक्ति गतिशीलता के बोझ को लाते हैं और पति अप, अपनी विफलताओं के बावजूद पत्नी से समर्थन के अंतहीन भंडार की मांग करते हैं जैसा कि चेतना फूट फूट कर कहती है हर कोई पूजा की मांग करता है मगर कोई भी ये साबित नहीं कर सका कि वो इसके लायक भी है लेकिन फिर पितृसत्ता कहाँ नहीं है हर जगह पितृसत्ता है घर पर काम पर स्कूलों और कॉलेजों में उन फिल्मों में जिन्हें हम देखते हैं हमारे प्रिय खेलों में और हर उस आदमी की आवाज में मौजूद है जो महिलाओं की रक्षा करना चाहते हैं इसीलिए मुझे तब बहुत सुकून मिला जब मीरा ने अपनी मौलिक कृति हैंग वुमन के माध्यम से पितृसत्ता की फूली गर्दन के चारों ओर एक फंदा बांधा रस्सी को पूरी तरह से सीटू वटेबरे में डालकर और निडर होकर लीवर को खींच लिया जिससे वो नीचे गिर गया और 20 सेकंड में गतिहीनता से मृत हो गया चेतना अपने अत्याचारी पिता और क्रूर चालाक और बेईमान प्रेमी को एक तरफ कर देती है वो पहले तो लड़खड़ाती है लेकिन धीरे धीरे खुद को बाहर निकालती है और अपने जीवन का प्रभार अपने हाथ में ले लेती है टीवी स्टूडियो की तेज रोशनी के नीचे समान रूप से सहजता से फांसी का फंदा तैयार कर रही एक ऐसी महिला जो उस आदमी को गले लगा रही है जिसे वह खुद कुछ ही घंटों में फांसी देने वाली है 
इस दृश्य में चेतना महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन जाती है उन सभी पुरुषों के लिए जो पूछते हैं कि क्या महिलाएं भावुक नहीं होती किसी आदमी को मारना क्या उनके बस की बात है चेतना की शांतता आत्मसंयम स्थिर मुस्कान और उसका यह जिक्र करना कि एक आदमी को मारना कितना आसान है चौंकाने वाली बात है और जब वे उसे फांसी के फंदे के साथ देखते हैं तो उन्हें जिंदगी से डर लगने लगता है कथा विलक्षण और जटिल है हर अध्याय की शुरुआत में आपको मल्लिक पूर्वजों के बारे में असंख्य कहानियां दंत कथाएं मृतक और इतिहास बताए जाएंगे मुख्य प्लॉट के भीतर आपको फांसी और मौत से संबंधित 45 से 50 छोटी कहानियां मिलेंगी एक भारतीय होने के नाते भले ही मुझ में नामों और शब्दों को अलग करने और उन्हें उच्चरण करने की क्षमता है मगर इस पुस्तक में दी गई कहानियों की सरासर गिनती दम घोटने वाली है एक समय तो मैं इतिहास के विभिन्न बिंदुओं पर जल्लाद रहे मलिकों की बड़ी संख्या के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ रही यूं तो पिंगले केशनी और मानसा की कहानियों के साथ शुरुआत मजेदार रही लेकिन जब ये वर्तमान की अद्भुत कहानी को बाधित करने लगी मेरी रुचि कम हो गई मगर ये एक मामूली सी कमी है क्योंकि कहानी बड़ी शानदार है कथा दो प्रकार की हत्याओं के बीच झूलती है एक राज्य द्वारा की जाने वाली और एक सामाजिक पथभ्रष्टों द्वारा की जाने वाली कथाकार जो कहानी का नायक भी है किसी का पक्ष नहीं लेता ऐसा लगता है कि चेतना चाहती है हम उसे वैसे ही देखें जैसे वो अपनी आंखों से देख रही है अंतिम चौथाई में कुछ खूबसूरती से लिखे गए दृश्य हैं जिसमें चेतना के आत्म साक्षात्कार के क्षण भी शामिल हैं इन दृश्यों में भारत में नारीवाद की समकालीन लड़ाइयों को देने के लिए बहुत कुछ है कथानक अतीत और वर्तमान के बीच पेंडुलम की तरह झूलता रहता है के अर्मीरा इन बावन अध्यायों में प्रतीकात्मकता का उपयोग करती हैं और प्रत्येक अध्याय बंगाल के इतिहास की एक कहानी से समृद्ध है मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लेखिका कभी कोलकाता की निवासी नहीं रही और उन्होंने पुस्तक की खातिर केवल एक या दो बार इस शहर का दौरा किया है मगर यकीन मानिए किताब पढ़ते हुए ऐसा नहीं लगता पुस्तक ने कोलकाता को अपनी सारी महिमा में कवर किया है बंगाली जीवन शैली की जो झलक हमें इसमें मिलती है वह ओजपूर्ण है और कल्पना अविस्मरणीय मैं कहूंगी कि एक मलयालम लेखिका ने कोलकाता का अविश्वसनीय वर्णन किया है उपन्यास में कल्पना अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में है उपन्यास सदियों पुराने लिंग इच्छा वर्गभेद कर्तव्य और सत्ता गरीबी समाज मीडिया की हेराफेरी, प्रेम सेक्स मृत्यु जीवन कर्म भाग्य मृत्यु के बाद के जीवन इत्यादि से जुड़े सवालों से भी संबंधित है और ये आज के समाज में एक महिला के स्थान का भी अध्ययन है इस पुस्तक की तीव्रता कभी कभी जबरदस्त है लेकिन जब भी आपको लगे की आप इसके आगे एक और शब्द भी पढ़ना सहन नहीं करेंगे तब भी आप इस किताब को नीचे नहीं रख पाएंगे सबसे अधिक चौंकाने वाली बात कैदियों की फांसी से जुड़ा दृश्य है फांसी का फंदा बनाने के तरीके की सटीकता और डिटेलिंग व्यक्ति के शरीर के वजन और ऊंचाई के अनुसार उसे कैसे तैयार किया जाता है और किस तरह से इसे व्यक्ति के गले में बांधा जाना चाहिए इत्यादि इत्यादि ये दर्शाता है कि इस पुस्तक को लिखने में कितना शोध कार्य किया गया है दूसरी ओर भाग्यनाथ का चित्रण इतना सुंदर है कि आप उसे यूं ही इग्नोर नहीं कर सकते मैं अनुवाद के बारे में एक दो शब्द कहना चाहूंगी मेरे अनुभव से मुझे पता है कि अनुवाद कितना कठिन है और अनुवादित पाठ का अजीब प्रतीत होना कितना आसान 
इस तरह के जटिल और गहरे उपन्यास का अनुवाद करना और उसके साथ न्याय करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है उपन्यास की शुरुआत में कुछ बारी बरकम वाक्यों को छोड़कर बाकी उपन्यास बड़ी आसानी से बहता है सारा श्रेय जय देविका को जाता है उपन्यास से एक रूपक उदार लेते हुए मैं कहूंगी कि पुस्तक को पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा कि मेरे ही गले में जल्लाद ने फांसी का फंदा डाल दिया हो प्रसिद्ध साहित्यिक आलोचक लीलावती के अनुसार आराचार मलयालम में निर्मित सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों में से एक है और ये ओवी विजयन की क्लासिक कृति कसाकिंडे इतिहासन की विरासत का अनुसरण करती है मौत की सजा एक संवेदनशील सवाल है क्या आपको लगता है कि राज्य के लिए किसी को मारना स्वीकार्य है हैरानी की बात यह है कि इस किताब में मौत की सजा की नैतिकता पर खुलकर चर्चा नहीं की गई है इसके बजाय लेखक ने चतुराई से चेतना की टीवी शो के दौरान इसे सवाल जवाब सत्र के रूप में प्रस्तुत किया है पत्रकारों को जवाब देते हुए उसके पिता का धमाकेदार भाषण इसे सही ठहराता है जब विभिन्न पात्रों की राय दोनों पक्ष विपक्ष को पेश करते हैं मुझे कमल हासन की फिल्म विरमांडी की याद आ रही है जहां इस विषय पर बेहतर बारीकियों से चर्चा की गई है भले ही ये विषय इस फिल्म का फोकस नहीं था एक और सवाल उठता है कि सिर्फ ये लोग ही क्यों जतेंद्रनाथ बनर्जी जैसे हथियारों को फांसी बड़े ठाट से धूमधाम से मीडिया अटेंशन के साथ दी जाती है लेकिन उन अनगिनत अन्य हत्याओं और अपराधियों के बारे में क्या जो उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जो सत्ता में है या जो कभी पकड़े ही नहीं जाते इतना ही नहीं मौत की सजा अमानवीय होने के साथ साथ ये उस उद्देश्य को पूरा करने में भी विफल है जिसके लिए इसे पहले स्थान पर स्थापित किया गया था ये कहानी हमारे भीतर कई सवाल उठाती है क्या मानव जीवन से जुड़ा यह न्याय उचित है गवर्नमेंट द्वारा हत्या करना क्या न्याय है क्या आप इस सजा को न्याय कहेंगे या बदला क्या फांसी की सजा अपराधों के लिए एक निवारक है इस सभी कठिन सवाल हम में से अधिकांश लोग मुझ सहित पूछने से कतराते हैं लेकिन इन्हें किसी न किसी समय पर पूछा जाना चाहिए और मीरा ने ऐसा ही किया है हालांकि ये एक राजनीतिक बहस नहीं है बल्कि उससे भी कुछ अधिक है इन सवालों को पूछते समय ये कहानी हमारे मन की गहराइयों तक खुदाई करती है जहां हमारे आदर्श छुपे बैठे हैं कुछ पुस्तकों को केवल पढ़ना काफी है मगर कुछ अन्य पुस्तकों को अनुभव करना पड़ता है और ये उस कैटेगरी में आता है के आर मीरा का हैंग वुमन एक औरत की जटिल और विस्तृत गाथा है जो अपने पिता के चुंगुल से मुक्त होकर एक ऐसे व्यक्ति के चालबाजी को पराजित करती है जिसे वह चाहती भी है और घृणा भी करती है और अपने आप में नारी शक्ति बन जाती है यह पुस्तक पढ़ने में आसान नहीं है यह भारत की एक गरीब महिला के जीवन और उसके संघर्ष की कठिन और कड़वी सच्चाई से भरी है किरदारों की अत्यधिक नकारात्मकता के कारण इसे पढ़ना मुश्किल रहा इस वजह से मेरी कई रातों की नींद हराम हो गई अंत में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मुझसे मेरा जीवन चूस लिया गया हो लेकिन इसके बावजूद इन पंक्तियों के बीच मुझे कुछ खूबसूरत दिखाई दिया हम इतिहास नहीं बनाते हम इतिहास द्वारा बनाए जाते हैं मार्टिन लूथर किंग का ये उदाहरण बताता है कि चेतना कैसे अपने जीवन से निपटती है 
क्योंकि उससे पहले कभी कहीं हैंग वोमन नहीं हुआ करती थी इस पांच पन्नों में कई उद्रत पंक्तियां हैं लेकिन मेरा पसंदीदा है महिलाएं इतिहास से नहीं डरती बल्कि इतिहास महिलाओं से डरता है और यही कारण है कि इसमें महिलाएं बहुत कम हैं एक जल्लाद का करियर सोचते ही डरावना लगता है है ना और एक ऐसे समाज में जहां पुरुष यह तय करता है कि एक महिला को अपने जीवन अपने शरीर और अपने घर के साथ क्या करना चाहिए क्या चेतना अपने कर्तव्य में पूरी तरह से फांसी के फंदे को कसने में सफल होगी आप हैंग वुमन पढ़कर पता करें आशा है कि आपको मेरी समीक्षा पसंद आई होगी यदि आप इसे स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो कृपया हमारे शो को रेट करें और आप अपने कमेंट्स और बुक सजेशंस हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं आप मुझे बुक्स डॉट कॉम बाई पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद तो फिर मिलते हैं बुक्स के अगले एपिसोड में तब तक सायोनारा